0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Viele Schülerinnen und Schüler in Brandenburg gehen ja nach den jüngsten Lockerungen der Corona-Beschränkungen inzwischen wieder zur Schule. Von Normalität ist dieser Schulbesuch aber noch weit entfernt. Eine Rückkehr zum Regelbetrieb ist so die Planung, vorgesehen für nach den Sommerferien. Nur wie soll dieser Schulbetrieb dann aussehen? Darüber macht sich neben der Politik derzeit auch die Lehrergewerkschaft GEW so ihre Gedanken und fordert regelmäßige Corona-Tests, sowohl für Lehrer als auch Schüler. RBB-Reporterin Claudia Stern. Berichtet.
1: Einmal pro Woche, so die Forderung, sollen Lehrer und Schüler in Brandenburg künftig auf das Coronavirus getestet werden. Ohne diese grundlegende Voraussetzung sei ein Regelbetrieb an den Schulen auch nach den Sommerferien nicht denkbar, sagt der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Brandenburg, Günther Fuchs.
2: Wenn ich zu einem Regelbetrieb übergehen will in den Schulen, dann brauche ich Schutzmechanismen. Und äh, zu den Schutzmechanismen gehört eben auch, zu testen, ob jemand erkrankt ist, damit man Infektionsketten relativ schnell erkennt, damit man reagieren kann.
1: Wöchentliche Tests hält Fuchs derzeit für notwendig, sinnvoll und auch durchaus realistisch. Denn die Gesundheit von Lehrern und Schülern habe absoluten Vorrang.
2: Es nützt uns ja nichts, wenn wir einmal im Monat irgendjemanden testen. Sondern wir brauchen ja, wenn man intervenieren will, relativ schnell die Möglichkeit zu sagen, wir begrenzen. Und das ist bei Wöchentlichen zurzeit möglich.
1: Würde aber bedeuten, dass jede Woche rund 300.000 Brandenburger Schülerinnen und Schüler und 25.000 Lehrkräfte getestet werden müssten. Ein riesiges organisatorischer Aufwand, der zudem immense Kosten verursachen würde, heißt es aus dem Brandenburger Gesundheitsministerium. Eine offizielle Stellungnahme zur Forderung der GEW gab es vorerst nicht. Man wolle zunächst die Verordnung des Bundes abwarten und dann über die konkrete Umsetzung im Land Brandenburg entscheiden, sagte ein Sprecher auf Anfrage und erntet dafür Unverständnis von Seiten der Gewerkschaft.
2: Ich habe relativ wenig Verständnis, wenn ich aus dem Gesundheitsministerium höre, dass sie damit Probleme haben mit einer solchen Forderung. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe kein Interesse, dass wir einen Feldversuch machen mit Kindern und Lehrkräften. Das wird es auch mit der GW nicht geben.
1: Es gibt also noch viel Gesprächsbedarf beim Thema Corona-Tests für Lehrer und Schüler in Brandenburg. Im benachbarten Berlin ist man zumindest einen kleinen Schritt weiter. Dort sollen Lehrer und Schüler in Kürze auch ohne schwere Symptome Corona-Teststellen aufsuchen können.
0: Im Süden Brandenburgs im Elbe-Elster-Kreis brennt ein Moor, das Lobender Moor in der Nähe der Gemeinde Plessa. Es ist ein großes Naturschutzgebiet und eines der letzten intakten Moore in
3: Brandenburg. Unser Reporter Florian Ludwig. Bereits Kilometer vor dem eigentlichen Brand sind Rauchschwaden und der Gestank deutlich wahrnehmbar. Das Feuer wütet mittlerweile auf einer Fläche von über 30 Hektar. Andreas Neukirch von der Leitstelle Lausitz fasst die Lage zusammen. Wir haben 10 Uhr eine Meldung bekommen über den Waldbranddienst. Die Waldbrandkameras haben eine starke Rauchentwicklung ausgemacht. Die Ortung ergab ein Waldgebiet bei Plässer im Elbe-Elster-Kreis. Wir haben dann großräumig alarmiert. Im Einsatz sind jetzt ca. 30 Fahrzeuge der Feuerwehr. Plässer, lauchhammer Bad und Elbe-Elster. Die Feuerwehrleute stehen vor besonderen Schwierigkeiten. Nicht nur Wald, sondern vor allem Moor steht in Flammen. Man kommt nicht heran. Morast, Moorgebiet. Und dadurch wird sich die Brandbekämpfung auch noch sehr lange hinziehen. Schwer zugängliches Gebiet. Im Moment ist mit einer sehr starken Rauchentwicklung zu rechnen. So stark, dass sogar Feuerwehren aus Sachsen ausgerückt waren, weil angenommen wurde, sächsischer Wald stehe in Flammen. Die Art des Brandes sorgt zudem für ein weiteres Problem. Dieser torfige Untergrund, der ermöglicht natürlich auch eine schnelle Brandausbreitung, weil das Feuer auch unter der Erde ist entlang kriegt, ohne dass es sichtbar ist. Die Feuerwehr setzt daher darauf, die Ausbreitung zu verhindern. Auch Luftunterstützung soll zum Einsatz kommen. Zurzeit hilft aber nur eines. Wasser, viel, viel Wasser, eventuell auch mit etwas Netzmittel. Das heißt, dass es ist mit Schaumbildner versetzt worden, sodass die Oberflächenspannung des Wassers gebrochen wird und dadurch tiefer eindringen kann. Wie lange die Löscharbeiten andauern, ist nicht klar. Die Leitstelle geht von Tagen, möglicherweise sogar Wochen aus.
0: Sieben Monate liegt die Tat nun zurück. Am U-Bahnhof Cottbusser Tor in Berlin wird ein 30 Jahre alter Mann ins Gleisbett gestoßen, von einer Bahn überrollt. Und dabei getötet. Verantworten musste sich dafür ein 27-Jähriger das Urteil des Berliner Landgerichts: vier Jahre, drei Monate Haft wegen versuchter Körperverletzung mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslang beantragt. Der Gerichtsreporter Ulf Morling dazu.
2: U-Bahnhof Cottbuser Tor. In der Tatnacht im Oktober letzten Jahres torkelt der unter anderem alkoholsüchtige Angeklagte über Stunden mit unsicherem Schritt auf dem Bahnsteig der U8. Er rempelt Leute an, gerät immer wieder in Streit, bis er auf sein Opfer trifft. Wie auch der angeklagte Marokkaner ist der 30-jährige Iraner ein Flüchtling, der sich nach Deutschland gerettet hatte. Auch die beiden streiten sich. Als das Opfer geht, versucht ihm der Angeklagte noch vergeblich ein Bein zu stellen. Dann nimmt er Anlauf und stößt sein Opfer in das Gleisbett. Die U-Bahn fährt ein und überrollt das Opfer. Wir mussten einen ganz schrecklichen Tod sehen, sagt der Vorsitzende Richter, der die Überwachungsvideos im Prozess mit angeschaut hat. Zwar klagte die Staatsanwaltschaft Mord an und fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Täter. Doch das Gericht entschied auf vier Jahre und drei Monate Gefängnis wegen versuchter Körperverletzung mit Todesfolge. Rechtsanwalt Roland Weber vertritt die Familie des getöteten Iraners und kann das Urteil nicht verstehen.
3: Für mich ist nicht nachvollziehbar, dass eine Person, die, so stellte das Gericht fest, das Opfer kraftvoll schubste, das Opfer unbedingt ins Gleit schubsen wollte, dass dann der Angeklagte nicht mit Vorsatz handelte, weil er die U-Bahn nicht mitbekam. Er war auf einem U-Bahnhof, alle paar Minuten fuhr die U-Bahn ein, insofern für mich unverständlich.
2: Im Urteilsspruch geht das Gericht unter anderem davon aus, dass nicht nachweisbar sei, dass der Angeklagte sein Opfer hatte töten wollen. Ein Stoß ins Gleisbett zeige nicht unbedingt eine Mordabsicht. Ob der angetrunkene und unter anderem Drogenstehende Angeklagte überhaupt bemerkt habe, dass die U-Bahn einfuhr, könne man ihm nicht nachweisen. Weder, ob er die U-Bahn gesehen, gehört oder den Luftzug gespürt habe. Auch die vielen Videos des bestens videoüberwachten Bahnhofs und die Zeugen. Aussagen hätten keine Klarheit gebracht, hieß es im Urteil. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Nebenklage gehen jetzt in Revision gegen das Urteil.
0: Ich darf zitieren, du kannst nur da kandidieren, wo du lebst und nicht nur mal eben einmal im Monat bei den Menschen auftauchen. Gesagt hat das Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und bekanntlich Mitglied der SPD. Und Scholz lebt in Potsdam. Heißt dann folgerichtig was? Genau. Er will sich im kommenden Jahr eben dort in Potsdam um ein Direktmandat für den Bundestag bewerben. Der Bericht dazu kommt von unserem landespolitischen Beobachter in Potsdam von Thorsten Südow.
3: Wie es ist, den Bundestagswahlkreis Hamburg-Altona zu gewinnen, dieses Gefühl kennt Bundesfinanzminister Olaf Scholz mehrfach. Im Spätsommer des nächsten Jahres nun will der 61-Jährige etwa 280 Kilometer weiter südöstlich den Bundestagswahlkreis 61 Potsdam und Umgebung für die SPD verteidigen, so Scholz in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Ich wohne in Potsdam, finde die SPD hier in Potsdam und in Brandenburg Ziemlich beeindruckend, Leute und Leute auch. Ich habe die Landschaft kennengelernt. Ich wandere hier, ich fahre hier Fahrrad, ich jogge. Ich habe mehrfach für den Deutschen Bundestag kandidiert und immer in dem Wahlkreis gelebt. Direkt in den Bundestag gewählt zu werden, ist das höchste Amt, das man in Deutschland erreichen kann durch die direkte Wahl der Bürgerinnen und Bürger. Und das geht hier. Im Herbst wird eine SPD-Delegiertenversammlung über die Aufstellung von Scholz im Wahlkreis 61 entscheiden. Bisher gibt es zwei weitere SPD-Bewerber, heißt es. Bekommt Scholz grünes Licht, würde er im Bundestagswahlkreis wahrscheinlich gegen die Bundeschefin von Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock, und FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg antreten. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke unterstützt die Absicht, von Scholz sich um die Direktkandidatur zu bewerben. Ich kenne Olaf Scholz schon sehr lange. Er ist jemand, der wie kaum jemand anderes für die Verbindung von wirtschaftlicher und sozialer Kompetenz steht. Auf Deutsch gesagt, Deutschland nicht auseinander zu dividieren, sondern Deutschland wieder zusammenzuführen. Und ich glaube, das kann er wie kaum jemand anderes. Seit zwei Jahren etwa lebt Scholz in der Landeshauptstadt von Brandenburg. Seit Monaten ist er aufgrund der Corona Auswirkungen in allen Nachrichtenformaten ist Gast in Talkshows. Dennoch scheint es in puncto Bekanntheit in Potsdam Luft nach oben zu geben. Für Potsdam ja, mag ja gut sein, aber ich denke mal als Bundestagsabgeordneter und für ein Mandat als Kanzler wird es nicht reichen.
1: Ich kenne den leider gar nicht. Da bin ich nicht so auf dem aktuellen Stand, muss ich ehrlich sagen. Ja,
3: kann er
2: durchaus machen. Er wohnt ja auch hier. Für mich ist er auch ein Fehlermann.
1: Mann. Also ich habe mir den Namen gehört, aber da ich, habe ich jetzt keine Meinung dazu. Ich kann zur Politik gar nichts sagen. Ich bin da sehr unwissend, ehrlich gesagt. Ja, ich denke, er hat in Hamburg einfach mehr Chancen als hier. Wenn er es probiert, wird er hier wahrscheinlich nicht so gut ankommen wie in Hamburg.
3: In einigen Monaten entscheidet die SPD-Basis aus Potsdam und Umgebung über die Bundestagsdirektkandidatur von Olaf Scholz. Fragen zur SPD-Kanzlerkandidatur um des Scholz in Potsdam diplomatisch. Der Bericht von Thorsten Südo.
0: Das verlängerte Pfingstwochenende steht an und gerade noch rechtzeitig dürfen nun auch die Jugendherbergen in Brandenburg und Berlin wieder öffnen. Unter strengen Auflagen versteht sich mit Blick auf Hygiene- und Abstandsregeln. Der Landesverband der Deutschen Jugendherbergen Berlin-Brandenburg freut sich natürlich, ist aber, ist aber auch gut beschäftigt damit, alle Herbergen entsprechend fit zu machen. RBB-Reporterin Josephine Jahn
4: hat sich die in Lüppen mal angeschaut. Die Berliner Anke Kunt und Ronald Zock haben ihren Urlaub in Lübben bereits im vergangenen Jahr gebucht. Da haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass wir wieder herkommen dürfen. Unsere erste Reise auch nach Corona-Zeit wieder irgendwo hin. Natürlich ein Spreewald wunderbar.
3: Da müssen wir uns alle einfuchsen, das sehen wir aber alle ganz entspannt und wir werden einfach den gesunden Menschenverstand walten lassen und dann wird schon hoffentlich nicht passieren.
4: Die Lübner Anlage ist eine von fünf der insgesamt 17 Herbergen aus dem Landesverband Berlin-Brandenburg, die heute wieder öffnen. Andere brauchen noch Zeit, um allen Auflagen gerecht zu werden. Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmittelspender, Hinweisschilder mit Verhaltensregeln, keine Tische im Essensraum. Denn ein Buffet ist noch tabu. Eine große Umstellung nach der langen Schließzeit, sagt der Lübbener Herbergsleiter Steffen Redel.
2: Die letzten Wochen waren grausam. Wir haben nur Stornierungen geschrieben im Prinzip. Die Gäste, die eigentlich gebucht hatten, waren unzufrieden gewesen. Ja, und Personal haben wir. Jetzt im Grunde auch nicht ganz so viel. müssen wir erst mal gucken, wie das realisierbar ist. Es ist jetzt am Pfingstwochenende der Versuch, der große Start und wir hoffen, dass alles Gut funktioniert.
4: Mitglieder aus maximal zwei Haushalten dürfen in einem Zimmer untergebracht werden. Das bedeutet auch Einbußen für die Herbergen, sagt Markus Hirschberg, Sprecher des Landesverbands der Deutschen Jugendherbergen.
0: Wenn wir auf Dauer weniger Gäste aufnehmen, als wir könnten, rechnet sich das natürlich nicht. Und in erster Linie sind die Jugendherbergen Gruppen- und Klassenfahrtenunterkünfte. Die sind zurzeit ja gänzlich weggebrochen. Insofern ist das zwar etwas Schönes, das wir aufmachen können, aber rein wirtschaftlich auf Dauer ist es auch keine Lösung.
4: Immerhin kleinere Gruppen und Familien können das Angebot nutzen. Ab Ende der Sommerferien wollen auch die restlichen Herbergen des Landesverbands wieder öffnen.
0: Das war der Bericht von rbb-Reporterin Josefine Jahn. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de. Inforadio Podcast.